0: Bienvenidos y bienvenidas ¿eh? Todos aquellos que se incorporan ahora a la Sintonía de Onda Vasca Que se incorporan a Euskadio y Magazine. Hasta la una de la tarde les vamos a acompañar a Adolfo Gallo que sigue ahí También a Inchane Juaristi que se incorpora ahora al programa ¿Qué tal Inchane? Negunon. Bienvenida Y le vamos a dar la bienvenida también a una enfermera A Carmen Esparza eh, Que ha venido hasta la radio Para contarnos cuál es la situación que están viviendo En la enfermería Después de que haya entrado en vigor eh, El Real decreto eh, que marca muy muy de cerca y restringe bastante en, eh, en bastante medida también la actividad de las y los profesionales de la enfermería. Ahora se lo vamos a contar todo porque eh, las tres presidentas de los colegios de enfermería de Euskadi comparecían en la semana pasada en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento Vasco para explicar el posicionamiento de estas organizaciones colegiales ante la aplicación de ese real decreto que ...regula la indicación, el uso y la autorización... ...de dispensación de medicamentos y productos sanitarios... ...de uso humano por parte de los y las enfermeras... ...y resulta que el Tribunal Supremo ha denegado la suspensión cautelar del Real Decreto de Prescripción Enfermera que ellas y ellos solicitaban. Bueno, pues Carmen está ya con nosotros. Muy buenos días, Carmen. Bienvenida. Está también con nosotros Ignacio González, es el secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Vizcaya. Ignacio González, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bienvenido. Bueno, yo primero quería que Carmen eh, nos pusiese un poco en contexto todo esto que les estamos contando, ¿no? Eh, Porque esto es lo que ellos y ellas han denunciado, eh, sabemos lo que ha dicho el Supremo, pero a mí me gustaría que nos contase, Carmen, eh, en el día a día del trabajo de de una enfermera, cómo afecta este Real Decreto. ¿Qué pasaba antes y
2: qué pasa ahora? Pues... Antes eh, lo que hacíamos era eh, recibir a los pacientes eh, siempre derivados del médico. Eh, Estábamos ahí en un limbo que tampoco nos defendía, pero bueno, con con un volante del médico se recibía al paciente y nosotras le pautábamos el tratamiento. A raíz del salir del Real Decreto eh, nos encontramos en una situación muy clarita, muy clarita, que dice que no podemos diagnosticar eh, una lesión que no podemos pautar un tratamiento y que no podemos valorar un seguimiento uh-huh. en los ambulatorios, en los hospitales se está viviendo una situación eh, un poco extraña, rara hay compañeros míos que dicen que ellos van a seguir haciendo lo que hacían antes hay otros que nos hemos plantado y hemos dicho que hasta aquí hemos llegado entonces eh, yo exijo eh, que cada vez que me llega un paciente que me llega, me lo ponen delante y me tengo que enfrentar a él. Es una situación súper desagradable. Los pacientes incluso a veces se ponen violentos. Hay que, que demostrar una empatía con ellos a veces de un tamaño descomunal. El paciente, cuando tú se lo explicas, te lo entiende. Cuando mmm, llegan a una zona que en, en los ambulatorios es sala de curas, en lo que otros días les han curado otros compañeros, eh, sin pedirles volantes, sin pedirles nada, se encuentran y te preguntan, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que me han hecho otros días? Y dices, pues mira, no lo sé, porque pasan dos cosas, que reflejan que se les ha curado con mmm, lo que ellos llaman exudado abundante, que solo no es un medicamento, eh, otros no reflejan la cura, solo se queda reflejada la historia la cita del paciente y no hay nada escrito. Entonces nos estamos viendo en una situación terrible y luego pues eh, en prensa están saliendo eh, escritos eh, de diferentes consejerías de sanidad eh, de toda España en los, en los que los consejeros están diciendo que los seguros nos cubren, cosa que no es cierta. Que ellos nos autorizan a desarrollar nuestro trabajo como antes, cosa que tampoco es cierta porque ellos no están por encima de la ley. Claro. Entonces, pues bueno, pues eh, es una situación terrible. Esos
0: compañeros que ha dicho que han optado por seguir haciendo lo mismo que hacían antes, se enfrentan a a una sanción.
2: Pero no la ven delante. Ajá pero de enfrentarse
0: se enfrentan porque sí. la ley
2: no les permite hacer sí, eso. Sí, sí, sí. Ya hay casos Ajá. en los que por mandar un simple paracetamol que en la época de la gripe, cuando se pone la vacuna, el paciente te pregunta, "¿Y qué puedo tomar si me da fiebre?" Pues, pues tienes pues, que decir. "Un paracetamol". No sé. En ya. este caso ya tenemos una sentencia, creo que es no sé si es la Comunidad Valenciana, en la que un médico vio a un enfermero mandarle a un paciente paracetamol. Y está inhabilitado para el ejercicio de su profesión durante dos años.
0: Es terrible. ¿Y los médicos qué opinan de todo esto? Pues los
2: médicos te dicen que ellos no saben que hay que ponerles en la cura, que a ellos no les digas, que lo hagas como siempre. Entonces eh, hay algunos que se enfrentan, otros que van donde algún enfermero y le dicen, oye, fulanito, ¿qué le puedo curar esta lesión? Y entonces te hacen el volante y tú lo curas. Hay otros que, por más que les insistes, y está reflejado en la historia, yo tengo casos en los que reflejado en la historia, de ausitas, por favor, te pido que este paciente que ha salido del hospital de Cruces, en el que solo le pone curas diarias, por favor me especifiques con qué le debo de curar. Y entonces la, la médico o el médico correspondiente eh, vuelven a hacer otro volante que imprimo yo, en el que solo pone la lesión que que tiene el paciente y curas diarias. Uh-huh. Cuando se le insiste por segunda vez, la misma profesional o el mismo profesional eh, van y te dicen, eh, este paciente tiene esta lesión, eh, del hospital de cruces ha salido con la pauta de curas diarias, sin especificar qué, eh, valorar. Yo no tengo que valorar claro. nada.
0: Ignacio González, el secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Vizcaya, ¿qué opina de todo esto?
1: Hola buenos días. Bueno pues yo en la misma línea que nuestra colegiada Carmen, pues efectivamente si, si lo que es, si solamente hay que ver un poco la historia, ¿no? Porque en el año 2010 en el año 2006 estábamos en una situación ilegal haciendo todas estas cosas que decía Carmen. Por lo tanto en el 2009 lo que se hace es intentar pues eh, introducir de, de, de una, una norma jurídica legal al enfermero y a la enfermera, pues para hacer ciertas cosas que antes estaba haciendo de forma ilegal, ¿no? Es decir, antes, un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos, pues porque son más pues más clarificadores sí, sí. para la gente, ¿no? Sí, sí. Antes, pues una enfermera se va a un domicilio, ve una, una úlcera por presión, lo que conocemos como una escara, lo veía, ella lo, eh, diagnosticaba que era una escara, le ponía una medicación, pues eh, unas eh, pomadas o lo que sea, y después se hacía el seguimiento. ¿Qué, pasó? ¿Qué, qué, qué pasaba con, con lo que pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pues que mmm, a nosotros ahora, ya esto no nos dejan, era un poco el fundamento del cambio de la ley. Que la enfermera pudiera, eh, en ese caso concreto, recetar pues esos medicamentos. no Pero ahora, ¿qué pasa? Que ahora es que es el médico el que tiene que ir. Diagnosticar la úlcera. Eh, decir a la enfermera qué tratamiento y qué protocolo tiene que seguir. La enfermera curarle. Y el médico hacer el seguimiento parece una cosa un poco pues, como de locos, ¿no? O sea, estamos intentando que que la que el proceso sea lo más ágil posible para que pues, el enfermo no maree entre las cosas y pues lo que lo que hemos conseguido con esta nueva normativa es que sea el, el médico el que siempre tiene que prescribir, o sea, primero hacer el diagnóstico, después hacer una prescripción y la enfermera es la que tiene que poner esa ese medicamento.
0: Ignacio, o sea, es un, eh, eh... un atraso un atraso absoluto. Se ralentiza absoluto. absolutamente todo el ¿Todo? proceso. Yo no sé eh, a quién puede beneficiar. Es que no beneficia ni a los pacientes, a ni nadie. al colectivo de enfermeros y enfermeras, ni a los médicos. ¿A quién
2: beneficia esto?
1: A nadie. Pues hombre, yo creo que esto, estas normativas pues, yo creo que las, las hace eh, gente que no está a pie de calle. Y es decir, un, un enfermero y un médico que estamos trabajando eh, eh, codo con codo, con buen ambiente de trabajo, eh, pues con una... o sea, compenetrándonos, ¿no?, en, en, en nuestras actuaciones, es que eso, alguien que está ahí a pie de calle, es que eso está absolutamente en contra. Eso de, de despachos de muy arriba, pues, porque tienen, no sé si tienen, se tienen miedo a que se quiten competencias, pero pues si no se trata de eso. Se trata de que cosas que venimos haciendo nosotros de forma de forma ilegal, pues que, que haya un marco jurídico que nos, que nos ampare, porque claro, sí. es muy cuando dicen que, la, que las pólizas de responsabilidad civil cubren concretamente los diferentes eh, eh, sistemas sanitarios y la responsabilidad penal, y si me inhabilitan dos años o me meten a la cárcel por hacer ciertas cosas que no son de mi competencia, también cubre la, el seguro de responsabilidad civil de la Administración, que son cosas, mmm, vamos, es como ven, envolver hace 40 años Y que no tiene ningún sentido. O sea, estamos ahora en la enfermería, que somos eh, grados, que somos ya doctores, que tal, y estamos ahora que no puedes poner un un paracetamol si no te lo prescribe el médico. Es que es es increíble.
0: Antes nos contaba, Carmen, casos en los que incluso los pacientes se ponen violentos ante esta esta situación. eh, eh, Cuando eh, las enfermeras les contáis a los pacientes por qué no podéis decirle, pues tómate un gelocatil, ¿cómo reaccionan? ¿Qué ellos, dicen? No,
2: es que esto, es la verdad, es no, que ellos no se puede a, a entender. Ellos a suyo, ellos son enfermos, sí. ellos vienen un momento a la ambulatoria a solucionar su problema, no quieren saber los nuestros. Ya. Entonces, eh, cuando esos pacientes que están enfermos luego presentan una queja, lo único que recibimos de las jefaturas correspondientes son un buen rapapolvos, ¿Eh? O sea que se están presentando quejas por parte de
0: sí, los sí, pacientes, sí, sí, lógicamente,
2: sí, 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 porque ha sido sí, sí, a que sí, sí. la enfermera te haga algo que es siempre que lleva te años, hacía. ¿Sí? años presentándose quejas en los que a un profesional se le ha vamos, dejado a la altura del barro por actuar bien, por pedir volantes, por pedir pautas. ¿eh? Entonces, eh, cuando ellos presentan una queja de que se les ha tratado mal, según dicen. Pues eh, el jefe correspondiente les escribe una carta, una carta tipo, muy chistosa siempre, lamentamos la situación sufrida por usted, a este profesional se le ha percibido, cosa que no es cierta, uh-huh. pero bueno, lo ponen, entonces esta, eh, la, la situación es angustiosa.
0: Y el colectivo de enfermería pide a la justicia que suspenda ese Real Decreto de Prescripción Enfermera y el tribunal no ve ningún argumento válido para hacerlo y deniega la suspensión.
1: Bueno, eh, yo quisiera hacer un inciso. Vamos a ver. El Tribunal Supremo, lo que que se hace, eh, se intenta eh, suspender de forma cautelar para eh, evitar pues que haya problemas con pues con los, los eh, usuarios y, digamos, y que, de alguna manera, eh, el usuario no tenga problemas en la aplicación de esta normativa. ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo, que todo lo contrario, que él no admite esa suspensión, porque todo lo contrario, porque si lo que dice el Real Decreto es que tiene que haber un diagnóstico del médico, una prescripción y un seguimiento del médico, evidentemente... El, el usuario está cubierto, mm. está cubierto incluso mejor, entre comillas. Con lo cual, por eso él no ve que tenga que suspender cautelarmente. Claro, pero no de,
0: contempla de, todo esto que nos están contando, ¿no?, del colectivo de no, en enfermería.
1: Claro, claro, pero bueno, él dice, no, no, si, si no hay ningún problema, porque como el médico tiene que hacer el diagnóstico, el médico tiene que hacer la, pre, la prescripción y supervisarle él, pues no 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 hay ningún no hay ningún problema para que el, el, el Real Decreto continúe. Otra cosa es que ahora ya lo valoren y, es, y se modifique luego este, 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 este artículo 3.2 que es el que nos el sí. que nos atañe, ¿no? Pero de momento él no ve motivos para suspenderlo de forma cautelar. Por lo tanto es que hay, hay también colectivos el colectivo médico no entiende, o sea no bueno no tiene ni el colectivo médico ni muchísima gente ni el propio la propia administración que tiene que haber primero un diagnóstico médico. O sea, para todas las patologías tiene que haber previamente un diagnóstico del médico. Es decir, hasta para una cura de una herida que me viene a mí al ambulatorio, tiene que haber el diagnóstico del médico y decirme con qué le tengo que curar. Eso es lo que nos entiende. Entonces dice, dice el Supremo, no, no, si efectivamente tampoco pasa nada, porque si lo va el diagnóstico lo va a hacer el médico, eh, va, a ser, va a indicar con qué se cure y va a haber una, una, una vamos le va le va a hacer un, trato, un seguimiento del propio médico pues hombre yo no veo como supremo motivos para claro. Que, claro. que haya problemas el problema es, o sea, que es que trasladado es sí, trasladado claro,
0: eso a la realidad lo que hace es ralentizar mucho el proceso hombre, de, de cura hombre, y claro eh, que
1: sí, sí. perdona que te interrumpa es que no es que se ralentice es que se hace inviable claro o sea, es que se hace inviable o sea tú te, te puedes imaginar que para cualquier cura que tengamos que hacer, tenga que pasar el médico de su consulta a ver la cura. Es que si, si está ocupado, pues tendrá que esperar el, el paciente. O sea, es que es es que es inviable. Es sí. inviable. Esto es una,
0: Los una... médicos se
2: están negando ya. ¿eh? Claro, claro,
0: claro. Es que no. eh, yo me imagino en estos momentos ir con una
2: herida ya, de se cualquier tipo. están negando tipo. porque te dicen que no saben hacerlo. Claro. A mí me es que dicen el tra... Oye, porque... no me preguntes con qué vas a curar esto, que tú lo sabes mejor Eso que yo. Eh, por favor. Cúralo. Porque ¿cuánto
0: del trabajo de de un médico, según este Real Decreto, se descarga en la enfermería? Bastante. Un un tanto por ciento altísimo. Claro.
1: Hombre, no se trataba de eso exactamente, pero sí es verdad que el el continuo de ese cuidado, yo te pongo el mismo ejemplo que te ponía antes de la úlcera, pues es que lo suyo es que vaya la enfermera lo diagnostique, porque, primero porque lo conoce mejor que el médico, que no es por nada, es que son los que tratamos y cuidamos esas esas heridas. Entonces, nosotros eh, le diagnosticamos y le vamos a hacer el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos ya publicada en el Boletín Oficial del Estado el modelo de receta de enfermera, que es sí. prácticamente igual que la del de claro. médico. Entonces, nosotros vemos que esta persona tiene una úlcera por presión, hay que curarle, con esto se hace la receta, el, el paciente coge la receta, se le cura, se le hace el seguimiento y se le va modificando la, el, el, el tratamiento dependiendo cómo vaya a ser. Es una cosa absolutamente lógica. Pues yo creo y eso era el fundamento de la propia eh, modificación de la norma. ¿no? para una mejor, mucho más práctico todo.
0: Pues ¿no? eh, yo creo que quien nos esté escuchando en estos momentos está con los ojos como platos, porque aquí eh, desde luego deberíamos de unirnos todos, ¿no? los posibles pacientes eh, el, el cuerpo de enfermería, el cuerpo médico porque nos va en, en ello no en hacer presión para que las enfermeras y los enfermeros puedan seguir desarrollando todo ese trabajo que han venido haciendo históricamente y que deberían de seguir haciendo es lo más racional, es la forma más racional de hacer el trabajo y que cada uno tiene su cometido sí, pero es restar un poco de las prestaciones que tiene un, un enfermero, enfermera. Sí, pero la
2: vida no es así. Entonces, en lo que estamos viviendo los médicos, las enfermeras de, de calle, sí. en los que estamos a pie de calle, es muy diferente a los mmm, colegios profesionales eh, que están asesorando en el ministerio, claro. de los, de los personajes que han asesorado al ministro de Sanidad, yo pienso que mal eh, yo considero que Alfonso Alonso es una persona muy válida dentro de como político entonces eh, yo creo que hasta un mal asesorado, entonces claro ahí, y ahí. a partir de
0: ahora a partir de esta decisión del Supremo de no ver argumentos y de decidir la, que, que no, que deniega la suspensión cautelar de este real decreto, a partir
2: de ahora ¿qué?
1: Pero sí, bueno, era rajatable
2: pues, el real decreto, vamos, sino bien, a la cárcel.
1: Efectivamente, vamos, nosotros hemos Con mandado una, una Nosotros hemos mandado una circular a nuestros 8000 colegiados de Vizcaya y diciéndoles exactamente, o sea, a ver, nosotros la, la función de los colegios profesionales ni de, de esta junta de gobierno es el ánimo de azuzar ni nada, nada más lejos de nuestra intención, por supuesto, pero sí nosotros tenemos que informar a nuestros colegiados de cómo, qué situación están y nosotros hemos mandado una circular muy clara diciendo que si no tienen un diagnóstico médico y una prescripción del médico, que no pueden hacer absolutamente nada referente al uso, indicación y eh, de, de medicamentos y productos sanitarios. Pues nos, vamos a, sí,
0: pues nos vamos a seguir encontrando en los ambulatorios con larguísimas listas de espera, con salas de espera llenísimas de gente, con gritos, con enfados y con enfrentamientos a los que el cuerpo de enfermería desde luego no debería de tener que enfrentarse porque llevan toda la vida, ¿no? haciendo ese trabajo eh, que ahora tienen que hacer de otra manera, una manera mucho menos práctica y además no sé, restándoles un poco ¿no? de, de su valía como profesionales que está más que demostrada eh, que la enfermera y el enfermero pueden hacer todas esas cosas que ahora no van a poder hacer. Pues es muy sorprendente todo y nosotros vamos a seguir este asunto hasta ver qué es lo que pasa y si definitivamente se suspende ese real decreto porque no hace más que complicar ¿no? la situación de la sanidad. Carmen Esparza, sí. muchísimas gracias por a haber venido, por contárnoslo y por abrirnos los ojos a esta realidad. Y también muchas gracias a Ignacio González, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Vizcaya. Buen día. No,
1: muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis y para que os informemos de lo que necesitéis y queráis.
0: Es que ricasco. <risa> agur, agur.